0: Si algo tenemos seguro en esta vida es la muerte. El episodio del día de hoy es un episodio muy especial para mí porque se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que han perdido un ser querido y agradecerle infinitamente al invitado que está con nosotros el día de hoy por abrirse con este tema que puede ser complicado de platicar. Sin embargo, es un episodio que vale completamente la pena escuchar tanto si has perdido a un ser querido o si no pero realmente aprender del crecimiento que esta persona obtuvo de una pérdida y sacarle el mayor provecho. Este episodio puede llegar a tocar fibras sensibles, sin embargo te súper mega recomiendo que lo escuches porque te va a recordar lo increíble que es vivir y lo más importante aprovechar cada momento que tenemos con nuestros seres queridos, con nosotros mismos y sacarle el máximo jugo a esta vida que tenemos. Bienvenidos a Inspire. Estoy segura que si estás escuchando esto, eres una persona en búsqueda de crecer, en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros, pero sobre todo y lo más importante, de superarse a sí mismo cada día. Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otro. Hello Hello, Bienvenidos a Inspire una vez más. La verdad, el capítulo de hoy es un capítulo que a mí me emociona muchísimo porque creo que es un tema que al final todos en algún punto vamos a experimentar. La muerte es algo que sí o sí todos tenemos seguros en esta vida y yo a lo personal es uno de mis mayores miedos perder a un ser querido. Y el proceso que lleva todo esto, la verdad es algo que por más que escuches, por más herramientas que te den, en el momento en el que pasa la verdad yo creo que te cambia toda la jugada y para este episodio y se lo agradezco muchísimo, lo estoy compartiendo con una persona que es una persona muy importante en mi vida es una persona que para quienes hayan visto Grey's Anatomy, yo le digo mi persona, porque pese al tiempo que pasa pese a que no nos vemos a lo mejor como en 1080 mil años ahí vamos a estar siempre el uno para el otro y pues él es nada más y nada menos que Alex Álvarez bienvenido Alex, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien Marlita, muchas gracias por, por invitarme, muy emocionado de estar aquí, de, de apoyar el proyecto, me da mucho gusto que, que estés arrancando un nuevo proyecto que te emociona, que te hace feliz, me da mucho gusto verte así y, y bueno pues muchas gracias por, por invitarme y para que pueda platicar un poco de, de mi experiencia y de lo que viví y cómo lo sobrellevé y eh, o sea lo que significó para mí, lo que me eh, pues de cierta manera me cambió, me cambió como persona definitivamente eh, y, y pues sí, platicarle un poco a la gente cómo es eh, cómo puedes más o menos salir adelante de, de ese tipo de situaciones y, y verle este siempre lo bueno a lo malo, ¿no?
0: Exacto, lo acabas de decir muy bien creo que no lo dije antes, pero Alex justo está aquí conmigo porque justo él perdió a su mamá hace tres años ¿sí? ¿tres años? Tres
1: años, sí, correcto
0: Tres años y la verdad es que creo que es una persona muy adecuada para platicarles de esto porque al final no solo es como el momento en el que pasa, sino también todo lo que viene después. No creo que, no me vas a dejar mentir, creo que nadie te prepara para cuando la vida te da un golpe o una situación así. Y pues muchísimas gracias, neta, aprecio muchísimo que estés aquí hoy y abriéndote con este tema con nosotros.
1: No, gracias a ti por invitarme. Entonces, pues en si mitad. quieres,
0: adelante. No sé si quieras empezar platicando cómo fue o tú te abro micrófono, adelante.
1: Pues sí, eh, bien como dices, es algo que, que la vida no, no te prepara para nada, es algo que llega muy inesperado y más si pasa así eh, de un día al otro como pasó con mi, con mi madre. Eh, pues eso eh, sucedió el 31 de octubre de 2017 durante mi último año de prepa este, y fue un, un, un momento tan inesperado, o sea, yo recuerdo que llegué a mi casa un martes, 31 de octubre, que venía de hacer varios proyectos en la escuela. Y para mí había sido un día normal, llegué a la casa, comí, eh, iba, iba a subir a saludar a mi mamá y me comentaron que, que había avisado que iba a tomar una siesta y, y que, que no la molestara ahorita. Y entonces, bueno, yo dije, sigo con mi día. Y así fue. Y por ahí alrededor de las 4 de, 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, escucho el grito más desgarrador eh, que he escuchado en, en mi vida, que fue a mi abuelita gritar por auxilio de hecho yo en primera entrada pensé que, que le había pasado algo a ella, que se había caído algo por el estilo y fue un grito tan desgarrador que todavía se me pone la, la piel de, de chinito cuando lo recuerdo y, y bueno pues este cuando salgo a ver qué había pasado pues resulta que eh, a mi madre le había dado un infarto fulminante mientras ella dormía y pues a partir de ahí pues había cambiado todo y fue un fue un momento muy, muy inesperado para mí y además fue un momento muy impactante porque el único que estaba en la casa que podía reaccionar al evento pues de la mejor manera, por así decirlo, era yo. Pero aquí hay que recordar que yo era pues un chavo. Pues a los 18 años eres un bebé prácticamente. Digo, seguimos siendo muy chavos, pero más en esa época que ya te intentas sentir muy grande pues te das cuenta que todavía eres un, un nene, eres un niño. Y pues ese niño tenía que ver que iba a ser... ...con su madre, llevarla al hospital... ...intentar que se, que se pudiera hacer... Lo, lo, ...lo más posible, a ver si... ...había manera de... ...salvarla... ...y, y pues eso fue lo que hice... Eh, ...la subí a la camioneta con uno de... ...de mis empleados y la llevamos lo más rápido... ...que pude al hospital y me acuerdo que lo único que hacía yo... ...mientras iba en camino era... ...pedirle a Dios que no se la llevara... ...y mientras mandarle mensaje... ...a mi familia de lo que estaba pasando... ...avisarle a mi papá, avisarle a mis hermanas... Y además era muy fuerte para mí porque mis hermanas estaban de viaje. Ellas estaban haciendo un viaje por Perú. Y pues yo tenía que tomar ese rol, ese papel de háblale a tus hermanas y coméntales qué pasó. O sea, háblales a tus hermanas que están de viaje pasándolas padrísimo. Y decirles, oigan, hermanas, vénganse porque eh, pues su madre acaba de fallecer. no Y pues tomar ese papel de... Pues sí, como te digo, ver qué se puede hacer e intentar hacer lo mejor posible. Pero definitivamente sí es, es una experiencia que no se la deseo a nadie. Es, podría decir, con un, o sea, sin ningún problema, que es el momento en mi vida que más miedo, desesperación y tristeza he sentido en, en, en mi vida. Y... Pues sí, ese fue el, el día que, que sucedió y a partir de ahí, como mencioné, pues cambió todo.
0: Volvemos a lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y yo siempre he dicho, no es lo mismo perder a un familiar cuando hay una enfermedad, cuando algo ya te está anticipando, que aún así duele, ¿no? Aún así duele, pero hay un aviso, ¿no? Y aquí de la nada fue un... de la nada, pues pum, te cambió la vida, como tú dices, de un día para el otro es más, ni un día para el otro, un segundo... Y la verdad es que yo admiro muchísimo, y por eso es la razón que Alex está aquí, porque realmente fue una situación en donde, como tú dices, todo estaba no en tu contra, pero definitivamente tuviste que tomar las riendas tú en ese momento de algo que nadie nunca, por más que hubieras escuchado podcast, por más que hubieras visto programas, en ese momento yo creo que te quedas en blanco, ¿no?
1: Sí, definitivamente, o sea, como te digo, pues era una situación... Eh... ...tanta de adrenalina, de miedo, de pánico... ...que no sabes ni qué hacer... ...o sea, reaccionas de la mejor manera... De, o sea, que, ...como el cuerpo te lo permite, ¿no? Y pues sí, eso que dices que es inesperado... ...a mí es, es algo que todavía me, me pregunto... ...y todavía pienso en las noches... Este, ...precisamente eso que dices... ...cuando un familiar ya está en una enfermedad terminal... ...pues te puedes ir preparando semanas... ...o incluso meses antes de qué es lo que va a pasar... ...pero eh, pues cuando pasó lo de mi madre... Todavía eh, ella falleció un martes, todavía el lunes me llevó al doctor y todavía se fue a hacer compras y fue a comer, o sea, fue a cenar a uno de sus lugares favoritos. Y entonces eh, para mí era inexplicable cómo una persona que estaba tan bien, tan, tan saludable, tan activa, eh, pues se fuera de, de, de este planeta de un día al otro, ¿no?
0: ¿Cómo fue después de esto? O sea, vas del velorio, bueno, vives el tiempo del velorio, y llega un momento que yo creo que es muy crucial para todos... Y es empieza a otra vez como que retomar tu vida, ¿no?
1: Sí, eh, pues yo a mí creo que me pegó fuertísimo... Principalmente porque yo llevaba una relación cercana con mi mamá... Pasaba mucho tiempo con ella, viajábamos mucho juntos... Prácticamente todo el tiempo estábamos juntos ella y yo... Entonces, eh, pues los primeros días como del, del velorio y las misas y todo eso... Eh, como que no entiendes qué está pasando, y además como que estás eh, como estás rodeado por tanta gente, por tantas personas que te están ahí apapachando, abrazando, deseándote ánimos, eh, como que por un momento piensas, eh, voy a salir de esta muy rápido, o sea, eh, esto no me va a tumbar, no, no, o sea, en pocos días voy a salir adelante, precisamente por eso, porque te, tienes esta falsa percepción de, de, de lo que estás pasando en ese momento con tanta gente te digo que te lleva regalitos que te abraza que te intenta hacer reír que intenta sacarte pues, o sea, sacarte de ese duelo tan difícil que estás llevando el verdadero problema es lo que viene después o sea el verdadero problema es cuando ya pasa todo este tiempo de el velorio las misas y que ya estás tú solo que ya puedes trabajar eh, en ti mismo o sea tu mente contigo en tu cuarto solo es ahí donde viene el verdadero problema y es ahí donde yo tuve un problema muy fuerte. Eh, pues yo dejé de ir a la escuela casi un mes, creo. Eh, no fui a la escuela un mes. Bajé muchísimo de peso. No comía, no salía de mi cuarto. Eh, no quería ver a nadie. Mm. Hasta que llegó un punto en que eh, mi papá me dijo que ya teníamos que, que hacer algo y, y fui a terapia. ...y fui a terapia con una de las personas... ...que más quiero y más admiro en, en mi vida... ...y que me ayudó muchísimo en este proceso... ...y es la psicóloga Martelena Graf eh, ...que la quiero con todo mi corazón... ...y ella me ayudó muchísimo a salir de... ...de ese duelo y de ese, de ese momento tan difícil... ...y, y de, de ella aprendí muchísimas cosas... ...este... ...pues que no lo había perdido todo, ¿no? Que sí estaba dentro de un duelo... ...pero que había que seguir adelante... O sea, no significaba olvidarme de mi madre y que no, no sentir nada, pero pues sí retomar la vida, ¿no? Porque no te puedes quedar en tu cama llorando tirado sin comer para siempre, ¿no? Había que regresar a la escuela, había que regresar a la vida y pues era mi último año de prepa, había que hacer aplicaciones de universidades, X, Y, Z, y pues había que regresar, ¿no? Pero pues sí estaba en este proceso en el, en, en, en el que mientras todos estaban precisamente haciendo su desastre de sexto de prepa, pasándolo muy bien, planeando viajes, eh, yéndose de fiesta, pues yo estaba pasando por este proceso, ¿no? Y sentía que nadie me entendía, o sea, como que, como que las personas que no lo han pasado no lo entienden, entonces, pues muchas veces, había veces que yo no quería salir a comer con mis amigos o quería salir de antro, o viceversa, o digo, o ir a cualquier plan, ¿sabes? Y... Y pues ellos como que no lo entendían... Como que ellos querían ayudarme... Pero no entendían que muchas veces no quería Entonces pues sí, también era tratar... En ese sentido... Pues que, que, que ese año cambió todo... O sea, mientras... Eh, las demás personas disfrutaban al máximo... Yo estaba en, en un duelo enorme... Y tenía que ver la manera de salir de ahí... De salir de ahí de la mejor manera posible...
0: Claro, sí... Y ahorita acabas de decir una palabra súper clave... Que justo es... Todo el mundo me quería ayudar pero no me estaban ayudando y yo me acuerdo o sea yo que no me puedo no puedo decir que vivía al 100% contigo eso pero sí pues fue parte de me acuerdo que yo decía es que cómo o sea cómo o sea qué hago qué hago porque yo no sabía si lo que yo estaba haciendo te estaba ayudando si no te estaba ayudando y yo creo que es algo que ustedes que ya pasaron por eso justo como que qué podrías decir que fue como lo que más te ayudó a ti en cuestión de las personas que se trataban de acercar contigo
1: bueno, yo creo eh, que lo que tienen que entender las personas es que cada, cada persona vive su duelo distinto. O sea, cada persona vive un duelo distinto. Puede haber personas que... O sea, en el duelo hay, hay diferentes etapas. O sea, es el duelo de... Es, es la parte de negación, de que no, no crees que lo haya pasado. Luego la parte de mucha tristeza. Luego viene la parte de aceptación. Eh, luego viene la parte de que te cuestionas de por qué a mí, por qué tuvo que ser ella. Perdón. Y... O sea, hay que entender que cada uno vive esa parte del duelo distinto. Y pues muchas veces cuando tratas con estas personas que están pasando por un duelo, tienes que ser muy flexible en, en, en torno a lo que ellos quieren, ¿no? O sea, sí, intent sí intentarlos ayudar, pero también entender que muchas veces ellos están posiblemente llorando en su cuarto, deshechos y no quieren ver a nadie. Y eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Porque sí, había veces que yo estaba derrumbado En mi cuarto He hecho un mar de lágrimas Y me llegaban mensajes De oye Voy a pasar a verte Y pues también Es esa incomodidad De cómo dices que no O sea Cómo niegas Por educación Pero pues sí pues Entender un poco Esa parte de Más bien eh, preguntarle a, a, a la persona Que lo está viviendo Cómo te puedo ayudar ¿Cuándo me, O sea Cuando quieres que nos veamos Qué puedo hacer Para hacerte sentir bien En ese sentido
0: O sea Yo creo que algo Que admiro muchísimo de ti Y es justo una parte Que quiero tocar es justo quién es, era Alex Álvarez antes de esto y quién vino a ser Alex Álvarez después porque yo te voy a hablar de cómo yo lo vi Alex siempre ha sido, siempre, siempre, siempre ha sido una persona muy movida, muy líder era el que vamos a hacer esto y entonces tú haces y tú pones y tú no sé qué y pasa esto y si fue un mes justo que te ausentaste de la escuela y luego yo me acuerdo que el primer día que regresaste te sentaste afuera del salón de física porque necesitabas entregar todas tus tareas y todo. Y era como este Alex que no hablaba, no hacía nada, totalmente otro Alex. Y de la nada, boom, Alex despegó, Alex aplicó a universidades, Alex empezó a buscar oportunidades. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue Alex antes de esto, Alex después de eso?
1: Pues, eh, fíjate marlux que sí, antes de, de que pasara lo de mi mamá, ...yo tenía una perspectiva de la vida... Eh, ...en donde daba todo por hecho, ¿no? O sea, yo daba por hecho... ...que mis papás iban a hacerse viejitos juntos... ...se iban a retirar juntos... ...iban a estar toda la vida juntos... ...y daba por hecho que yo iba a tener a mi mamá... ...hasta... ...hasta, hasta mucho, o sea, muchos años más, ¿no? Y entonces, después de que pasa eso... ...pues sí, de verdad, o sea, como dices... ...me voy, me voy al piso, ¿no? O sea, no encuentro... ...no me hallo, o sea, de verdad, no sé... ...no me hallo entre mis amigos... ...entre mi familia... De verdad, o es sea, no, no, no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, no sé con quién apoyarme, no... O sea, no sabía, no sabía ni por qué estaba aquí, la verdad. O sea, de verdad, yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, estaba perdido. Y sí, precisamente como dices, después de lo de mi mamá, viene un momento en donde yo estaba muy... Pues muy cauteloso con lo que decía, con cómo actuaba... Eh, y precisamente lo que decía, terapia me ayudó muchísimo. O sea, muchas veces las personas ponen terapia, o sea, ir a terapia psicológica cuando estás loco. O sea, muchas veces dicen, no, yo no voy a terapia porque eso es para locos. Pero yo de verdad doy gracias, o sea, y le doy gracias a Dios de que terminé en terapia y terminé en, en, en las manos de Marta Elena, como te mencioné. Y para mí la terapia se volvió canasta básica, este, leche, huevos, terapia porque ahí es un lugar en donde te puedes expresar y puedes descubrir quién eres y hacia dónde vas y qué es lo que te emociona, lo que te motiva. Y entonces en esta terapia pues descubrí que no se había acabado la vida para mí, o sea, descubrí que no todo era malo, descubrí que sí había pasado por un momento muy difícil, pero tenía muchas cosas que hacer, tenía que ver a qué universidad me iba a ir, tenía que ver qué carrera iba a estudiar. Y entonces empecé a aplicar a muchas universidades y eh, pues fíjate que hubo un momento en que yo... ...había hecho el plan con mi mamá... ...que nos íbamos a ir a vivir ella y yo a Orlando... ...y yo iba a ir a una universidad allá que se llama UCF... ...que es una de las mejores escuelas de ingeniería de Estados Unidos... ...entonces por ahí de diciembre... ...dos meses después de que ella fallece... ...pues decido retomar el plan... ...entonces Alex Álvarez se pone las pilas... ...y empieza a ver la manera de aplicar... ...y aplicar tarde... ...que es, es la, la realidad... ...porque nadie aplica a una universidad en Estados Unidos... Casi, casi acabando, casi seis meses de acabar el año de sexto de prepa. Entonces, pues fue ponerme las pilas y fue pues, juntar todos los recursos que yo tenía, todas, las, todas mis habilidades, todas mis experiencias y pues presentárselas a esta universidad y, y, y pues ver qué pasaba. Y fue un trabajo de, de nueve meses. Fue un trabajo que me enfoqué en nueve meses en que esta universidad me aceptara y finalmente me aceptó. Lo, lo logré y me acuerdo que eh, a finales de agosto, septiembre de 2018 me llegó la carta de que me había aceptado la, la universidad para entrar en enero de 2019 y pues yo estaba muy, 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 muy feliz con eso porque finalmente nueve meses de trabajo míos habían, habían pagado
0: claro, y, y se sintió padrísimo porque al final estabas trabajando contra la adversidad total y contra el mundo diciéndote Quédate en tu cama Además fue un año difícil O sea, fue el 2017 Justo lo mencionaste Era nuestro último año de prepa En nuestra prepa justo hubo unos cambios Entonces también No le estábamos pasando tan bien académicamente Fue el temblor de septiembre. Fue el temblor Fue el temblor Luego pasó lo de tu mamá Entonces fue un año que literal La verdad Tenías las mejores herramientas para decir Pues no quiero hacer nada Y déjenme vivir mi duelo Y y no, o sea, escucharte ahorita justo como que, o sea, digo yo lo vi contigo y la verte crecer en ese tiempo fue wow o sea, al final <ríe> y esto, yo me acuerdo que tú te morías de risa porque justo en nuestra ceremonia de graduación nos dan unos premios, ¿no? que premio al mejor amigo, premio al mejor promedio premio a no sé qué y justo hay una medalla que ellos llamaban ¿cómo se llamaba? ya no me acuerdo el Peterson Award, el Peterson Award que era literal al alumno que destacó así, destacó pero en todos los ámbitos y así es literal el representante de quién es esa escuela, ¿no? Así que dices, esa escuela es Alex, ¿no? Y entonces todos esperando así que a quién se lo iban a dar y te lo dieron a ti.
1: Sí, y la verdad es, 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 es algo bueno, o sea, de entrada yo no sabía ni que ese premio existía. <risa> Para ser sinceros, o sea, yo no esperaba ningún premio en esa ceremonia. Y creo que nunca trabajé por él. O sea... Creo que lo gané... Porque hice lo que tenía que hacer. Y eso fue... Eh, como, le, como mencioné al principio... Después de lo de mi mamá... Aprendí que... Siempre hay que sacarle lo bueno a lo malo. Y la muerte de mi mamá... Me dejó muchísimos aprendizajes. Me cambió completamente la perspectiva de, de la vida. Hizo que que bajara mucho yo la velocidad, porque yo quería comerme el mundo. Y bueno, tú no me vas a dejar mentir, yo ya tenía planes escritos de aquí a 60 años. Y algo que aprendí con la muerte de mi madre es que la vida no siempre es como tú quieres. Y, y, y aquí quiero citar a, a Odín Dupeyron, que, que lo admiro mucho también. Es, es un personaje fantástico. Y él dice, y en palabras textuales, que vivimos en un exceso de pensamiento mágico pendejo. Así lo dice él y es cierto. Muchas veces escribimos tanto nuestra vida y, y, y la planeamos tanto y cuando algo falla nos vamos para abajo y en ese bajón ya no retomamos lo que queríamos hacer. Y entonces, este, derivado de, de la muerte de mi mamá, yo aprendí a pues, hacer eso, a, a frenar y, y aprender que la vida tiene muchos otros caminos. No solo es lo que escribimos, porque, como te digo, estoy seguro que no era yo la única persona que, que lo hacía, que escribe su vida casi casi, de que este año entro a la universidad, este año salgo, este año hago, voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto. Pero hay que entender que la vida no es así. Y a mí me gusta pensar que la vida es difícil. O sea, la vida no es color de rosa.
0: 100% te voy a interrumpir porque Alex neta se iba al máximo. Así Alex le dices esto es lo que no puedes alcanzar. Y entonces Alex dice, va, esta es mi meta, voy a ir por eso. Exacto. ¿Cómo fue cambiar todo eso? O sea, ¿cómo fue literal darte una nueva perspectiva de tengo que rediseñar mi vida? Porque la vida me acaba de dar una vuelta de...
1: Sí, dio una vuelta de, de 180 grados, ¿no? Y bien como dices, este, y como, o sea, como te mencioné, la vida es difícil y tenemos que estar conscientes de ello. O sea, la vida no es, no es, un, no es un videojuego. O sea, la vida te pone retos y te cambia. Y cuando tú sientes que vas para adelante, te pone un cachetadón y te tira al piso. Y ahí depende de ti si te levantas y si sigues. Y si sigues por el mismo camino para que la vida te esté cacheteando y cacheteando y cacheteando. O oh, cambias de camino. Y también, este, pues, eh, darte cuenta que no siempre a lo que aspiras es lo que realmente quieres. Que es lo que me pasó a mí. Eh, pues como comenté, a mí me aceptaron a, a la Universidad de Florida Central... Que está rankeada en el top 10 de universidades para ingeniería civil de Estados Unidos. Y yo estaba muy orgulloso de mí, de verdad. Cuando me aceptaron estaba muy, muy orgulloso de mí. Y, y como dices, fue algo que lo tomé como un reto. Porque dije, ok, acabo de pasar por esto. Y, y, y yo sentía que era un compromiso como con mi mamá y con mi papá, ¿no? Porque pues, yo siempre fui alumno de buenas calificaciones, de buenos proyectos. Entonces era como un reto de, de pues incluso las maestras en, en, en la escuela me decían ¿Estás seguro que te quieres ir a Estados Unidos? Es muy difícil, los procesos de aplicación son larguísimos Y sí, no me mintieron, son procesos de meses y meses y meses a comparación de, de aquí en, en México Y fue un reto y dije, van a ver que yo voy a entrar a la universidad que quiero entrar Entonces me lo propuse y lo logré pero aquí viene el otro tema que es lo que platicaba, que muchas veces te tienes que frenar en la vida y analizar si lo que escribiste es lo que realmente quieres. Porque Alex había escrito en su plan de vida ideal que él se iba a ir a estudiar para allá, hasta que en un momento se dio cuenta y oye, 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 frena y, y, y ve qué es lo que quieres en realidad, ¿no? Y ve otras posibilidades porque, porque no, la vida no es un solo camino, la vida es una rama de caminos este, que puedes tomar para alcanzar el objetivo que quieres y entonces llegó ese momento de frustración, de pánico que todos vivimos y espero que esto les pueda ayudar a generaciones más pequeñas que lo escuchen, entender que no todo lo que tus papás te dicen o lo que las personas quieren es lo que tienes que hacer porque yo entré en un momento de... De crisis de oye pues es que me tengo que ir allá porque es lo que yo había planeado con mi mamá y es lo que mi papá quiere y es lo que ya todos mis amigos les dije. O sea ahora cómo voy a quedar si les digo a mis amigos no me voy o cómo voy a quedar con los maestros de la escuela si les digo oigan ahí bien que me aceptaron pero no me voy. Y muchas veces entramos en esta crisis de desesperación de no saber qué hacer y ahí aprendí que tienes que hacer lo que a ti te guste. Y eso de verdad eh, es algo que aprendí derivado de lo de mi mamá porque como comento después de que yo fui a terapia y estuve ocho meses en terapia Marlux y fue parte de aprender a vivir el duelo y cambiar mi personalidad y,
0: y también suavizarte ¿no? porque sí. 100% o sea y hablándolo contigo eres una persona que demuestra poder demuestra firmeza y fue literal bajarte a un nivel en donde ahora voy a mostrar vulnerabilidad y me voy a abrir y tengo que rediseñar todo lo que yo ya había dicho y hecho y deshecho, ¿no?
1: Y ahorita que dices eso, sí lo tuve que hacer y sí tuve que tragarme mis palabras porque un ejemplo que, que tengo muy presente, que nunca se me va a olvidar, se acercó la coordinadora de, de la escuela a ofrecerme una beca para la Universidad de Anahuac, México Norte, del 90%. Me dijo, nadie va a tomar esa beca porque... Los que tienen el mejor promedio ya tomaron otras becas. No tengo nadie más con alto promedio más que tú la puedes agarrar. Y los demás que la podrían tomar no quieren porque está muy lejos. Y yo textualmente le dije a Sandra. Le dije, Sandra, si yo termino en, en la Universidad de Anahuac es porque soy un fracaso. ¿no? Porque esa es la ideología que yo tenía de esa universidad en ese momento. Y... <risa> Adivinen dónde estudio ahora. Ahora estudio en la Universidad de Anáhuac, México Norte y soy la persona más feliz de la vida y estoy completamente agradecido con, con mi universidad. Y ahí regreso a lo mismo. Cuando no te das oportunidad de conocer ni de analizar bien las situaciones, porque muchas veces analizamos las cosas en base a lo que nos dicen nuestros amigos ¿no? o a lo que nos dicen nuestros papás. Y pues yo me acuerdo y tú no vas a dejar mentir, la plática en el Peterson era, yo me voy a Libero, yo me voy a Libero, yo me voy a Libero, yo me voy a Libero. Y eso se volvió siento que el irse a Libero era un tanto moda. Y aquí pues como que yo rompí con esa moda, ¿no? Y, y lo que yo pensaba y bueno, o sea, yo terminé ahí porque cuando cuando decido no irme a estudiar a Estados Unidos, yo empiezo a buscar opciones este urgentes para estudiar aquí en México y aplico precisamente al Ibero y aplico a la Universidad de Anahuac y empiezo a investigar un poco de la universidad y resulta que está en el top 5 de las universidades de México y que tiene un certificado este, muy importante para los ingenieros civiles que es lo que yo estudio que ninguna otra universidad ofrece en México y entonces ahí fue un, un, un golpe de, de, de darme cuenta que muchas veces actuamos sin pensarlo y actuamos por seguir modas, por seguir tendencias, y nunca nos frenamos y, y, y decimos, a ver, si ¿sí es lo que queremos, ¿Sí? o sea, si ¿sí quiero estudiar en Libero o quiero estudiar en Libero porque todos mis amigos van para allá. Y ahí fue un golpe de, de darme cuenta de eso. Y algo que yo platicaba mucho con mi papá es, yo me quiero ir a, a, a estudiar a Estados Unidos para, para abrir una, no, una nueva etapa en mi vida, conocer nuevas personas, ponerme un nuevo reto, llegar a un lugar que no conozco y eso lo ofrecía a la universidad de Nahuac, porque yo siendo del sur de la ciudad llegué a una escuela completamente desconocida con personas que no conocía o sea yo de verdad no conocía a una sola persona en la universidad entonces me estaba proporcionando ese reto que yo quería y me estaba alejando un poco de, 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 de esa tendencia a irte hacia 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 la universidad de moda no porque yo lo que decía bueno si me voy a liberar voy a llegar con las mismas personas que ya conozco o sea salí con estas personas de prepa y vuelvo a entrar con estas mismas personas de prepa y no suponía un reto porque iba a tener amigos ahí y entonces pues no y, y pues sí tragándome mis palabras y dándome cuenta de, de eso terminé estudiando en la universidad de nahuac campus norte y, y, y pues ahorita estoy encantado con la universidad y, y de verdad espero que este mensaje les pueda servir a futuras generaciones es no se dejen guiar ni por lo que sus papás les dicen ni por los que sus amigos les dicen hagan lo que el corazón les mande
0: Exacto, no, siempre escucharte Bueno, a mí Alex ha sido Mi guía de vida desde tercera secundaria Y la caminar contigo siempre ha sido un placer Porque siempre nos llevas al límite En todos los sentidos Siempre ha sido un buen líder Y pues agradecerte infinitamente Por darte la oportunidad de abrirte así con nosotros De platicar tu experiencia Yo sé que no es un tema fácil Sin embargo, y déjenme aclarar Alex no graba nunca videos de cumpleaños para mí Pero... Me concedió este podcast y para mí es... ¡Wow! O sea, estoy feliz. Y pues nada más una última pregunta. ¿Qué es literal lo que más te dejó... O sea, esta pérdida de tu mamá? O sea, ¿qué es lo que le podrías dejar a alguien que todavía o que ya vivió o que todavía no vive pero que crees que es justo esa herramienta que a ti te ayudó a llevar todo este proceso?
1: Pues fíjate Marliux que yo como lo veo es este... Digo, como vuelvo a decir, cada uno vive su duelo de manera distinta. Cada uno. Porque hay que entender que, que no todos tienen la misma habilidad del manejo de emociones y no todos tienen la misma inteligencia emocional. Entonces, habrá personas que necesiten mucho más apoyo emocional porque caen en depresión. Y una depresión es gravísima. Y quiero aquí puntualizar muy bien: no es lo mismo estar triste 20 días, o sea, estar triste 20 días no significa depresión. O sea, en términos científicos, que es lo que me decía Martelena, estar deprimido ya es un periodo de tiempo de más de seis meses en donde de verdad estás muy disgustado con, con la vida, te sientes muy triste, te sientes derrumbado. Entonces hay que entender de entrada que cada persona vive su duelo como puede y como quiere, ¿no? Pero yo como lo veo es que a mí en lo personal, en lo que me ayudó y... y Creo que muchas personas podrían eh, pues sacar algo positivo de esto. Es que, como bien dicen los dichos, eh, siempre las flores nacen después de la tormenta. Y pues, si ya tocaste fondo, ya no tienes más a hundir. O sea, cuando ya estás en el fondo, que tú, o sea, tú reconoces, oye, pues sabes que ya, ya estoy en el fondo, el único lugar que te queda para ir es para arriba. Y, y entonces pues sí en ese momento en que yo me sentía tronado, derrumbado pues el, único momento, el, el único lugar que yo Alejandro Álvarez podía mirar era para arriba y tenía que encontrar la manera de salir y la mejor manera de salir pero eso no quiere decir que que todas las personas deban hacerlo así porque porque muchas personas no, 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 no lo manejan de, de la misma manera no y hay personas que necesitarán y lo van a necesitar ...seis meses u ocho años de estar... ...tumbado sin hacer nada... Para, ...por vivir su duelo, ¿no? Pero sí, yo creo que la manera en la que me ayudó es... ...ok, ya tocaste fondo... ...y ahora pues, ¿qué vas a hacer para salir adelante? Y, y como bien dices... ...siempre he sido una persona que, que mira para adelante... ...y entonces para mí... ...suponía un mayor riesgo... ...dejarme derrotar... Que, ...que salir adelante... ...o sea, yo me preocupaba más... ...¿qué va a pasar con Alex Álvarez... ...si se queda en el suelo... ...que si no ve, no ve para adelante... Y, y como digo, o sea, y lo, lo, lo platicaba con uno de mis mejores amigos, este, me cambió la perspectiva de vida completamente. O sea, aprendí a valorar mucho más a mis amigos, a las personas que me rodean. Eh, pues la muerte de mi madre supuso que nos uniéramos más como hermanos y papá. Pues ahora somos mucho más unidos, estamos más juntos. Eh, ahora me doy permiso de sentir, porque... Yo no, o sea, no me gustaba demostrar mis sentimientos, ni me gustaba sentir. O sea, yo era de esas personas que se sentían una piedra y... No lloro no, me, o sea, no lloro, no me río, no me pongo triste, no demuestro nada. Y pues eso lo aprendí también, que somos humanos, sentimos, nos podemos caer, podemos llorar. Este... Y valorar mucho la vida, las personas y... y... Regreso a lo mismo, frenarte un poco, porque para mí el mensaje más grande más grande que me deja la muerte de mi madre es que vivimos tan rápido en la vida, tan rápido o sea queremos llegar de punto A a punto B hacer las cosas tan rápido pasar los momentos tan rápido que no nos detenemos a disfrutarlos y no sabemos cuándo la vida nos va a cambiar por completo ¿no? y es, regreso a lo mismo, yo vivía en una vida ideal de... Viajar con ella... Salir con ella... Comer con ella... Hacer todo con ella... O sea... Igual como familia... Pero siento que no me detenía... A de verdad valorarlo... Y ahora... Si tú me preguntas... Si, si regresaras a tu madre... Si pudieras regresar a tu madre... ¿Qué harías? Yo te contestaría... Valorar los momentos que pasé con ella... Al mil por ciento... Porque no sabes lo que tienes... Hasta que lo pierdes... Y entonces... Creo que es muy importante como sociedad frenarnos un poco a veces y darnos la oportunidad de, de vivir nuestro momento. Y, y a mí me pasó mucho eso y yo le decía a uno de mis mejores amigos, como no digo, Pedro Madrigal, que le decía es que hoy, ¿sabes que Me cambió la vida porque ahora disfruto hasta el más mínimo momento. Me, o sea, me acuerdo un día que estábamos él y yo sentados en una banca de un parque viendo a los patos. Y de verdad, o sea, un, 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 un momento así de simple... Y me acuerdo que le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy, estoy disfrutando mucho este momento. O sea, me encanta estar aquí sentado con este clima, viendo a los animales, estando contigo. Es un momento muy simple, pero de verdad lo estoy disfrutando. Y siento que hay que hacer eso porque, como digo, en esta sociedad, hasta que no te pasa, lo das todo por sentado. Entonces, mi mejor consejo es deténganse, disfruten y denle el aprecio que se merece cada momento de sus vidas y cada persona de sus vidas porque no saben cuándo la vida se las va a quitar y eso pues desgraciadamente yo no lo hice con mi mamá y no es o sea, no es como sentir culpa pero no lo hacía precisamente por eso, porque te digo que yo la daba por sentado muchos años más de vida y después de eso pues ahora yo valoro mucho más a mi papá, no o sea, me levanto y de verdad, o sea, le digo cuanto lo quiero, lo abrazo, valoro mucho su compañía cuando pasamos él y yo. Entonces, valoren mucho a las personas, a sus papás, y, y a su familia, a sus amigos. Y también para, para aquellas personas que, que tienen problemas con sus papás, de verdad les digo que los intenten cambiar. Que los intenten cambiar porque... So, ellos son nuestras, nuestras personas guía so, ellas nos trajeron al mundo nos enseñan todo y muchas veces como adolescentes nefastos nos enojamos mucho con nuestros papás porque te piden hacer algo y ay otra vez necesito o de verdad quieres que te ayude con eso o tienen problemas con la computadora o con el celular o con algo y nos molestamos demasiado y de verdad hay que evitar eso porque porque como a mí me pasó la vida te los puede quitar en un segundo y te vas a arrepentir de, de haberles hablado feo y de haberles, haberlos hecho sentir mal entonces pues si quiéranlos, adórenlos, abrácenlos díganles cuánto los quieren y disfrútenlos cada día de la vida y hay que disfrutar cada día de esta vida como se merece porque tenemos que entender que no siempre vamos a estar aquí, o sea tenemos tiempo prestado
0: sí claro
1: y tenemos que ese tiempo que nos prestó la vida aprovecharlo de la mejor manera antes de tenerse lo que regresar
0: está cañón Alex, está cañón y pues muchísimas gracias por abrirte con tu experiencia por platicarnos, la es que yo soy la más feliz siempre escuchándote el hecho de que estés aquí para mí significa muchísimo y justo dijiste algo muy clave o sea al final, como lo decía al principio todos tenemos por sentado la muerte nunca sabemos cuándo entonces aprovechar cada segundo cada minuto de la vida disfrutar lo más simple se me hace maravilloso, ¿no? que obviamente tenemos días buenos, días malos como todos sí, claro. pero al final justo agarrar eso disfruta los momentos si te está yendo mal disfrútalo Exacto. algo te tiene que enseñar la vida si te está yendo bien padrísimo, mejor disfruta a tus amigos disfruta a todos esos seres que quieres y tal, me encantó que dijiste le digo a mi papá cuánto lo quiero es padrísimo, padrísimo, padrísimo entonces pues muchísimas gracias Alex no sé, no sé si quieras agregar algo más
1: pues sí, como dices eso, ahorita me gustó mucho lo que dijiste de de la muerte que todos tenemos por seguro que nos vamos a morir pero el hecho de no saber cuándo muchas veces creemos que somos inmortales y me gustaría que pensaran las personas que nos escuchan en la casa si alguna vez han pensado en, en el día de su muerte por supuesto que te van a decir que no, entonces en eso que dices que tenemos la muerte por sentado, sí, pero yo creo que no hay que dar los días que vivimos por sentado, o sea, hay que vivir al 100 y disfrutar al 100, y me gustó mucho lo que dijiste de, si tienes un momento malo, también disfrútalo, ¿por qué? porque estás aquí, y es igual, aquí me gustaría mucho citar a, a, a Odín Duperón, que dice, ya estás aquí, ya, levántate, caite, ponte una chinga, vuélvete a levantar, vive la vida es como lo que dice en su obra a vivir que también se me hace espectacular que te da ese mensaje de vive y sé tú mismo y haz lo que quieras hacer y siente y emocionate y caete y ríe y llora y enójate y grita porque muchas veces no nos damos tiempo de eso porque estamos muy limitados por la sociedad entonces sientan vivan disfruten la vida vívanla al máximo y no se olviden de dar gracias de que están aquí aquí y ahora y, y emocionense siempre de vivir un día más, siempre hay que emocionarse de vivir un día más y siempre mirar hacia el futuro, siempre mirar para adelante con la frente en alto y prepararse para lo que venga y entender que no todo está escrito, la vida no es un libro escrito, la vida la vas escribiendo con tus acciones y decisiones y ese libro que... Ese libro que tú escribas depende mucho de ti. Nadie más lo va a escribir por ti y no tienes que dejar que nadie más lo escriba por ti.
0: Wow, me encantó. Me encantó esa última parte que dijiste. Pues muchísimas gracias, Alex. La verdad es que ha sido en mis capítulos favoritos estos. <risa> gracias por estar aquí, gracias por compartirnos todo. Y pues muchísimas gracias, Alex. No,
1: muchas gracias a ti, Marlita, por invitarme de verdad. Y espero, pues, haberle dejado un poco de. ...de mensaje a las personas... Eh, ...pues que entiendan que, que va a pasar... o sea ...que es algo inevitable... ...y que va a pasar... ...y que entiendan que... ...que no, no se les acaba la vida... ...la vida sigue... Y, ...y pueden... ...pues ahora sí que regresar a la vida... ...de mucho mejor manera... ...mucho más fuertes... ...mucho más preparados... ...y espero que... ...que esto le pueda ayudar a muchas personas... ...y que entiendan que no están solos... ...que hay muchas personas que los quieren... ...que los adoran... ...y que los van a ayudar a salir... ...adelante... ...entonces... Para todas aquellas personas que acaban de, de perder a un familiar, a un ser querido, eh, lo único que me queda decirles es ánimo, no están solos, la vida sigue. Ustedes pueden y échenle muchas ganas a, a ese libro que van a escribir que todavía les queda, les queda mucho por escribir y no se desanimen.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a todos por escuchar Inspire. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Recuerda que ser la
0: mejor versión de ti mañana puede ser el rayo de sol de otro. Nos vemos en el siguiente episodio.